0: Ja, godmorgen alle sammen. Lad os komme i gang med ugens første morgenmøde her fra BankenVest. Der var jo lukket, påske-lukket på de europæiske markeder i går. Og jeg håber bestemt, at I har nydt en garanteret, velfortjent og god påske. Så, Men USA var åben, det kommer vi lige tilbage til. Men først og fremmest en lille reklame for et indslag i morgen på vores morgenmøde. Der har vi nemlig fornøjelsen af at have vores ESG-chef Jakob Møller-Petersen med, og han kommer ind og gentager og sætter fokus på de ændringer, som træder i kraft per 1. juli på Banken Vest Globale Aktier, Ansvarlig Udvikling og Banken Vest Globale Obligationer, Ansvarlig Udvikling og Jakob kommer også ind og berører de to nylancerede artikel 9 fonde bæredygtige klimaaktier og bæredygtige klimaobligationer. Så vær med i morgen, når vi kører vores morgenmøde opdateret på markederne og har et fysisk indslag på de her sådan, ændringer og nytiltag på det bæredygtige produktområde. Og med det, lad os kaste os over de amerikanske markeder i går, som jo altså bare åbne ved at mærke under rimelig lav øh, omsætning, og der sker heller ikke de store ting på øh, S&P 500. Jamen, der slutter vi altså med et plus på, på 0,1 procent. Vi øh, startede vel at mærke øh, den amerikanske dag med et fald på op mod 0,8 procent, så markedet det, øh, det indhenter det tabte og slutter altså marginalt i plus. Og vi ser også, hvordan at nogle af de mere cykliske sektorer faktisk har det relativt godt industri, ligger i toppen, vel at mærke, med en stigning på 0,9 procent i går. Og vi har også energi og materialer med der, diskretionelt forbrug Og, ejendom. og et lille plus til øh, finanssektoren også, der jo er den sektor, der over den seneste måned har gjort det klart dårligst. Det er presset på banksektoren, finans er nede med 2,4 procent den seneste måned. Og det er den eneste sektor, som, som rent er i minus i USA inden for S&P 500 gennem den seneste månedstid. Men altså net-net ikke de helt store overordnede ændringer i går på det amerikanske øh, marked. Og øh, vi kan konstatere, at S&P 500 ligger og handler på, på lige godt 4100 i øjeblikket, og det er cirka 4% over øh, 200-dages glidende gennemsnit. Så, så niveauet er jo egentlig relativt pænt. Vi kan også konstatere, at øh, vores sentimentet har været klart øh, trykket, i hvert fald det, man sådan kan aflæse fra, fra det survey, der gælder, nemlig AAI Så er niveauet altså rykket op på et mere neutralt stemningsniveau blandt de amerikanske retail-investorer. Vi har fortsat ikke i nogle af de andre surveys, der er rettet mod de mere professionelle kunder, se det tilsvarende løft i, uh, i sentimentet. For eksempel det seneste Bank of America Fund Manager Survey lå ret ned på stemningen blandt uh, professionelle investorer. Så man kan ikke tale om et generelt uh, neutralt eller endda bullish billede blandt uh, investorerne. Men det er i hvert fald rykket i den, den rigtige retning, uh, og det er jo pænt konsistent med de uh, relativt pæne aktiekursniveauer, som, som vi er vidne til i øjeblikket. Vi kan også se, hvordan de europæiske Egentlig er egentlig ret tæt på, på årets øh, top, efter vi var presset godt ned i midten af marts måned øh, på grund af hele den uro, vi havde omkring øh, enkeltstående amerikanske banker og ikke mindst øh, kredit Swiss i Europa. Der har jeg vel så set et, et næsten fuldkommet øh, comeback i, igen frem mod øh, ja, den sidste handeldag i, øh, i midten af sidste uge, torsdags. På rentesiden, øhm, heller ikke de store niveauskift stadig i går, og egentlig heller ikke hen over den sidste uges tid på de amerikanske renter. Vi ligger med en 10-årig amerikansk rente på 3,40 procent. Det gjorde vi også for, for godt en, en uge siden. Vi var dog nede og handlede på 3,25 procent i midten af, af sidste uge, øh, frem mod de amerikanske jobtal, som kom i fredags, og som var med til at, at løfte renterne lidt igen. Men øh, generelt så ligger vi ret stabilt i den nedre del af det interval, som vi har været vidne til igennem det sidste halvårs tid. Og det er klart, at forventningerne til FED spiller en, en rolle i hele rentedannelsen, og nu har vi jo altså at gøre med en kort rente i USA, en FED-fonds rentekorridor, der ligger mellem 4,75% og 5%. Den effektive overnight FED-fonds rente ligger lige på godt og vel 4,8%. Og det er klart, at vi har sådan et, et spænd i markedet mellem de, der forventer yderligere så forude, og dem, der regner med, at vi har set den sidste renteforholdelse i denne cyklus fra, fra Fed. Og i, i hvert fald i min optik, så virker det ret plausibelt, at, at Fed har overvejende argumenter for at... Øh, og egentlig tage det, tage det stille og roligt herfra og holde renten på de her 4,75 til, til 5 procent, som, som vi senest er kommet op på. Man kan selvfølgelig ikke afvise, at der kommer en enkelt kvart, når vi når frem til det næste fedtmøde den øh, 3. maj. Men øh, hvorfor ikke øh, afvende situationen og gradvis observere, hvilket øh, pres, som det her sådan strammere pengepolitiske niveau lægger ind mod økonomien? Og vi har jo altså set de seneste øh, krakkelæringer i, øh, i udvalgte dele af den, den finansielle sektor. Vi kan også konstatere, at den korte rente i USA på, på lige omkring 5% øh, er stort set på samme niveau som da vi øh, gik ind i finanskrisen i 2008, i øvrigt uden sammenligning, men vi var altså oppe at toppe en kort rente på 5 kvart procent der i 2006 ind i 2007, så begyndte krakket at materialisere sig for alvor ind i 2008. Og det er stadig kom jo et brutalt øh, rentefald, et, en markant lempelse af, af pengepolitikken på en række forskellige parametre. Så man kan jo sådan i et historisk perspektiv, i hvert fald et nyere historisk perspektiv, sige, at vi har en kort rente, der efterhånden er ved at komme rigtig, rigtig pænt op, og man kan jo mærke effekten rundt omkring i systemet. Så, så det er de sidste, de sidste krampetrækninger i den pengepolitiske opstramning, som, som vi er vidne til i øjeblikket, og fokus er jo i stigende grad mod, hvornår Fed skal til at sætte renten ned og det bliver i øh, hvert fald følget markedsprisning frem mod slutningen af 2023 og i den grad også end i 2024. Vi kan jo også konstatere på samme graf, at ECB's korte rente nu er senest kommet op på 3%, og der var vi oppe at toppe 3,25% øh, hen over finanskrisen. Og, og det, det er altså også et signal om, at renteniveauet, selvom det sådan umiddelbart kan forekomme øh, lavt 3%, så er vi altså næsten deroppe, hvor vi var før vi gik ind i finanskrisen i 2008. Så også på den europæiske flade så er der nok ikke stærke argumenter for at forvente væsentlige yderligere løft i den korte rente. vi får se, hvordan inflationsdynamikken kommer til at udspille sig. Og så havde vi altså et alt interessant amerikansk beskæftigelsestal i fredags. Non-Farm Payrolls beskæftigelsen steg med 236.000, og det var stort set som forventet 230.000. Så, så virkelig både seje til analytikerne. Den her gang der plejer jo det så være sådan pæne afvielser i de faktiske tal kontra forventningerne. Der er en god del volatilitet i de her tal, men øh, selve niveauet er jo også ganske ganske pænt øh, ligger på en, en lavere kadence end det som vi har været vennet til igennem øh, de sidste par år. Øh, ligger klart i den nedre del af den månedlige beskæftigelsesstigning som som vi har set. Og der er en trend i gradvis mere moderat fremgang i USA. Der er en vis fatig i arbejdsmarkedet, men vi er altså stadigvæk på et rigtig, rigtig pænt niveau. Og arbejdsløsheden i USA ligger nede på 3,5 procent, og det er klart, at det er en af FEDs udfordringer. Det ligger i, at man vurderer, at det naturlige, inflationstabile arbejdsløshedsniveau, Neiro, som vi også kalder det, ligger på lige under 4,5%, altså knap en procent højere end der, hvor arbejdsløsheden ligger. Og det betyder, at der jo hele tiden, i hvert fald i, i det må være i Fed's optik og i, i makromodellernes optik, jamen, så ligger der en form for risiko for, at vi begynder at se en, en mere tydelig stigning i, i løninflationen. Der er jo rigtig mange parametre, der fitter ind i, i lønndannelsen. Og ultimativt, hvordan det så slår over inflationen. Det handler også om, om produktivitet. Og jeg synes, det er, det er interessant at notere sig, at den faktiske udvikling i timelønningerne i USA, også i den seneste rapport, her, vi fik i fredags, Det havde altså ganske, ganske afdæmpet timelønningerne. De steg kun 0,3% måned til måned, vel at mærke efter en stigning på, på bare 0,2 måneden før. Og hvis vi kigger på de sidste tre måneders lønstigning øh, i hourly earnings og analyserer den stigning, jamen så ligger vi på en, en lønkadance, årlig løninflation på 3,2 procent. Det er jo altså det halve af, hvad vi så på toppen i slutningen af, af november. Så ja, der er, ikke det, det, der er bestemt ikke nogen som helst tegn på, at trods det lave arbejdsløshedsniveau, jamen så har vi et mere generaliseret, opgående pres på, på løn-inflationen, tværtimod i de seneste data, og det må jo altså give fedt en, en vis komfort, selvom risikoen jo stadigvæk ligger der i kraft af den lave arbejdsløshed. Og netop omkring alt den her løn-inflation-snak, så, så går vi altså ind mod et rigtig spændende nøgletal i morgen. I morgen eftermiddag der får vi de amerikanske CPI-tal, og, og det har jo altså været et tal, der på imponerende vis har skabt volatilitet i markedet gennem det sidste års tid. Og det afspejler selvfølgelig, at vi har set nogle prisstigninger, der ligger klart for højt i forhold til FEDs ambition om at have en inflation, der løbende ligger på, på 2% årligt. Forventningen er, at kerneinflationen, altså Core CPI, vil stige med 0,4% måned til måned i, i marts, når vi får her. Og det er jo stadigvæk alt for højt i forhold til netop ambitionen om en inflation på 2%, for hvis vi analyserer det, så ligger vi altså næsten op omkring en 5% på en løbende inflation. Så vi skal ned på maks 0,2% måned til måned, og det er lidt lavere for at være helt konsistent med 2% inflation, der skal vi ned på 0,17 måned til måned. Så, så det er for højt, øh, inflationen er stadigvæk holdt oppe af for kraftige stigninger på øh, boligområdet. Det er bestemt vores og mange vurdering, at den inflation på det område kommer ned. Så det er et spørgsmål om tid, før vi begynder at se lavere amerikanske øh, inflationstal, øh, i hvert fald i, i vores optik, og det bør vi altså se gradvist gennem 2023, og så dels ind i andet halvår, 2023, øh, hvor vi skal begynde at se effekten af de reelt faldende boligpriser slå igennem på, øh, på de her inflationskomponenter. Men altså Core CPI plus 0,4 procent, det er forventningen. Vi håber at ikke, at, at, at vi og markedet bliver overrasket på den høje side den her gang. Det gjorde vi nemlig øh, sidste gang, øh, og det er jo altså sket nogle, øh, nogle, nogle gange. Men øh, vi må se, hvad tallet bringer, og det skal nok øh, skabe rigtig, rigtig meget øh, markedsfokus øh, i, øh, i morgen eftermiddag. Frem til det kommer der formodentlig ikke til at ske de helt store øh, ting på på de finansielle markeder. Det er virkelig et, et kongetal, vi får i morgen eftermiddag fra USA. Her til morgen, der ligger amerikanske futures nu op med ja, knap 0,2 procent. Vi har god stemning på de europæiske markeder, og futures er op med 0,75 procent lige i øjeblikket. Den amerikanske rente holder sig omkring 3,40 procent. Og så har vi øh, nogle inflationstal, der tækker ud hen over dagen, og vi har faktisk allerede fået Inflationen offentliggjort fra, fra Kina her til morgen, de ligger, de ligger ret lavt i Kina. Vi har at gøre med en samlet stigning i CPI i Kina på bare 0,7 procent year over year. Og Kina har altså kørt et, et noget andet forløb på inflationen og har dermed haft mulighed for at kunne køre med en væsentlig mere lempelig kreditpengepolitik og også finanspolitik. Og har så også genåbnet økonomien. Tænke coronagenåbninger og oven købet, så, så meget tyder på, at Kina går ind i et klart øh, vækstopsving, og vi begynder også at se øh, lav kast i, i den retning. Så det er godt at se, at Kina har en lav inflation. Øh, vi har også fået tal ud af Danmark, og de kommer faktisk ud øh, ret lavt. Priserne falder med 0,2 procent måned til måned, efter en stigning sidste måned på 0,9 procent måned til måned. Det betyder, at vores årlige inflationsrate i Danmark er nede på 6,7 procent på en årlig basis nu. Og den er ned fra 7,6 procent i, i sidste måned, og vi var faktisk oppe og toppe over 10 procent på den danske inflationsrate, så der tænker vi også ned. Vi får se, hvad øh, markederne bringer her i dag. I må i hvert fald have en rigtig god start på, på ugen. Vi er tilbage i morgen tidlig. Tak for nu.